0: Olá pessoal, bem-vindos a Scout Radar, programa sobre os craques do futuro, à procura do próximo Golden Boy.
1: Olá, bem-vindos de volta a mais uma edição da Scout Radar, o podcast da ProScout onde falamos dos talentos emergentes do futebol. Esta semana vamos dar continuidade ao episódio anterior, onde se falou de 10 dos jogadores nomeados ao Prémio Golden Boy, um reconhecido prémio internacional atribuído pelo jornal italiano Tutosport, que seleciona o melhor jogador sub-21 do ano a, a jogar na Europa. Recordem então que no episódio passado falámos sobre Mitchell Bakker, Eduardo Camavinga, Jonathan D David, Alfonso Davis, Serginho Dest, Fábio Silva, o único português na shortlist final, Ansu Fati, Phil Foden, Graven Berch, e Mason Grillwood. Um, recordo também que este episódio está disponível nas várias plataformas um, disponíveis de streaming de, de, de podcasts, portanto também para quem perdeu essa, esse episódio pode, pode também consultar um, rapidamente uh, a partir de lá. Um, e então, para hoje, para esta conversa sobre a segunda parte dos 20 nomeados finais, tenho comigo novamente o Eduardo Costa e o Felipe Melo, que também me ajudaram na, na, no episódio passado e que fazem o bis aqui nas, nas redes do Scout Radar. Felipe, Eduardo, mais uma vez sejam bem-vindos, obrigado por aceitarem o convite para participar novamente. E sem mais demoras, vamos então começar com a lista dos 10 jogadores que faltavam e arrancamos logo com um nome muito forte, Erling Haaland, um jogador que, na verdade, já é uma certeza do futebol internacional, um pouco a par do, do Alfonso Davis que, que falámos na, no episódio anterior, e que continua a mostrar toda a sua qualidade a cada jogo que passa. Eduardo, eu queria começar por ti, porque no último episódio também revelaste que para ti este é o grande favorito à vitória, do, do prémio, do Golden Boy, e, portanto, queria-te queria perguntar, Uh, quais são as características que tu mais gostas de ver do Haaland uh, várias pessoas uh, têm várias opiniões diferentes sobre ele há tanta coisa de boa para pegar nele que, que é, é sempre interessante fazer esta pergunta uh, e já agora uh, queria que explicasse aqui um pouquinho o porquê tu consideras o grande favorito à vitória
2: Sim, uh, o Haaland para mim é, é sem dúvida o, o golden boy deste, deste ano
0: é um jogador que,
2: que teve uma explosão que nunca... Pelo menos eu, acho que pouca gente esperaria que tivesse a explosão que teve. É um jogador que mostra a nível tático e técnico mostra-se muito evoluído para alguém de, de 20 anos. É um jogador... É um ponto de dança muito que É um jogador... A nível de movimentação da área e a ocupação de zonas de finalização é, é fantástica. É a maneira como ele, sabe, como ele sabe se posicionar e, e atacar a bola para, para marcar, seja no ar ou, ou no chão, é... é é muito, é muito boa, mas também é um jogador que, que sabe jogar bem em transição, sabe, sabe atacar bem espaços, sabe fazer boas diagonais, um, é um jogador rápido para, para a altura que tem, é um jogador muito forte, é um jogador que também tem um entendimento do jogo acima da média, sobretudo, eu lembro me que, que até o ano passado destaquei dois jogos no, no meu Twitter, um, de, um deles já não é mas o outro era o Wolfsburg, em que ele tem, faz dois, marca dois gols em, com contra movimentos que são, que são movimentos que raramente se vê em, em pontas de lança. Ou seja, ele junta não só a capacidade física, mas também as movimentações, a rapidez, o entendimento do jogo. Daí ser para mim um jogador muito evoluído já, com, com 20 anos, tendo em conta que também a época passada foi a primeira época em, em alto nível. E para, só para dar uma, uma perspectiva de números da época passada e no início desta época, Alain já leva 52 golos e 13 assistências, portanto são números ridículos para um, para um avançado em apenas uma época e, e poucas jornadas um, e também é, é exatamente por isso que, que, é, que é para mim o, o Golden Boy porque foi uma explosão gigante, foi, são números não é um, uma época de 20 gols em que pronto já é uma boa época e explodiu, e assim são, são 52 golos, é, é são números estupendos e, e, é um, e é um avançado com características raras é um, é um avançado poderoso, dominante no futebol mundial é um avançado que mete medo às defesas contrárias. E, um, e para mim, daqui, eu tenho, muito, tenho 100% de certeza que vai ser boladouro eventualmente. 2, 3 anos por aí, dependendo da, da longevidade de Messi e de Ronaldo e também das épocas de jogadores, tipo, por exemplo, como Bapé. Um, mas Alan, para mim, tem tudo para, ser, para marcar os próximos 10, 15 anos do, do futebol mundial.
1: Sim, e, e vem de um país que tradicionalmente até nem é muito forte do... No, no capítulo do futebol o, também mostra que o talento está em todo lado e é preciso é saber procurá-lo uh, e também só agora deixar uma chega porque nós uh, na ProScout uh, na altura do, do Mundial de Sub-20 de 2019 uh, no ano passado uh, um, um tal de Erling Haaland marcou nove golos uh, frente às Honduras durante esse Mundial e nós também fizemos logo um post também a destacar isso e na altura ele ainda estava no Salzburg e realmente logo daí começou a ficar no radar toda a gente e pronto e hoje é, é aquilo que é e é como tu dizes sem dúvida um dos grandes nomes do futebol a ter em conta para o, para o futuro. Filipe, vou então agora passar para ti e, e uh, também uh, passamos então de jogador. Uh, vamos para o Callum Hudson-Odoi, uh, um jogador que, que é do Chelsea. Uh, ele é, ele é extremo, pode jogar pelas, uh, pelas duas alas, uh, portanto tem também essa versatilidade, mas ele que um, preferencialmente uh, joga mais a partir do do peixe do da ala esquerda para um, também tirar proveito dos movimentos interiores, visto que ele é destro e ter ter também essa oportunidade de finalização onde ele também também se destaca uh, bastante. Uh, é um jogador que esteve um, também a ser muito falado uh, no, no período de transferências como um possível nome a, a reforçar o, o Bayern de Munique uh, uh, e que afinal isso também não se concretizou portanto ele, ele continua uh, a ser jogador no, no Chelsea uh, e o, o Frank Lampard tem recompensado isso também com, com alguns minutos apesar de não muitos portanto uh, a concorrência para aquelas posições uh, do, do ataque só é, é, muito, é muito forte, portanto tem, tem grandes nomes o, o ataque do Chelsea. Uh, Filipe, uh, queria então perguntar-te qual é, que é a opinião que tu tens sobre este jogador, e já agora uh, queria que pudesse dar aqui uma pequena perspectiva do que poderá ser esta época do Edson do O'Doy. Uh,
0: desde já obrigado outra vez pelo, pelo convite de, de voltar aqui ao, ao podcast. Uh, pelo, do, do Anderson Odoi é um jogador que, que, que já soube falar dele regularmente por volta de, de há dois anos uh, quando começou a jogar mais com, com o Sarri até na, na, na Liga Europa é um jogador que, tem uma, que se destaca pela velocidade e pela capacidade de, libre, uh, capacidade de, li, de drible uh, penso que, que já, já poderia ter sido mais aposta acho que há um momento em que, ele, que as lesões acabaram por, por travá-lo um pouco um, mas, mas tem uma, uma grande capacidade de, de visão de jogo, tem uma boa capacidade num para um, pode como tu disseste tanto jogar na, na esquerda como na direita sendo que para mim pessoalmente prefiro vê-lo a jogá-lo pela, pela esquerda porque pode puxar bem para o pé direito com as subidas de um, de, um, de um lateral que seja mais ofensivo e que lhe permita jogar, vir, vir para dentro. Um, para melhorar, penso que pode melhorar também o jogo com, com, com o pé esquerdo, para ser tão efetivo num lado como, como no outro, e ser mais incisivo na, na, na altura de finalização. Penso que, que a capacidade que tem de chegar às zonas de finalização, se melhorar esse aspecto, uh, pode, pode realmente ser, ser, ser um grande jogador. Mas, mas sim, não tem tido muitos minutos, a, competência, a concorrência naquela, naquela posição acaba por ser por lhe complicar esse, esse trabalho, mas, mas é um daqueles jogadores que está nesta lista, na minha, na minha perspectiva, mais pelo que pode ser, e pelo que toda a gente olha para ele, de como pode ficar no, no futuro, do que pelo que ele já fez até este momento.
1: Uh, sim, sim, e já agora uh, penso que não, não chegaste a responder à minha segunda questão, que era uh, a perspectiva para, para esta época dele.
0: Sim, é, é, penso que, que se for opção do, do Lampard, um, pode, pode, realmente, pode realmente continuar a melhorar. Um, penso que vai ser complicado pela, pela concorrência dele, agora pode aproveitar a lesão do, do Pulisic, que, que se voltou a lesionar, uh, dependendo de quanto tempo vai, vai estar fora, mas, mas penso que vai ser muito, muito por aí. Tentar aproveitar as oportunidades que vai ter, até este momento já jogou fez 13 jogos, mas, uh, mas não, a maior parte deles vindo do banco suplente a fazer a volta de 10, 15 minutos, um, e tem que ser mais aposta. Tem 19 anos, um, é daqueles jogadores, quando se falou também para o Bayern Múnich, um, é, eu penso que ia ter o mesmo problema. Eu acho que realmente para dar, para dar esta última impulsão, um, para realmente ficar um grande jogador, tem que, tem que ter mais minutos e ser, e ser aposta regular. Eduardo, queria agora passar para ti então,
1: e... E falarmos um pouco do Dejan Kulusevski, uh, um jogador sueco do, da Juventus. Uh, ele que, que também foi uma das grandes revelações, se não a grande revelação de, do campeonato italiano uh, da época passada. E também foi um jogador que nós abordámos aqui num podcast passado, nos 10 talentos a seguir uh, na Série A italiana. E também recomendo a quem nos está a ouvir agora para também uh, ouvir esse episódio, onde também falámos de outros talentos muito interessantes nesse campeonato. Uh, mas hoje estamos aqui para falar do Kulusevski, uh, um jogador que um, tem dupla nacionalidade, ele é uh, descendente de, de pessoas da Macedónia e, portanto, uh, uh, também haveria aqui este, esta dúvida sobre qual seleção a, a representar, mas acabou por escolher a Suécia, onde já é internacional por três vezes. Uh, Eduardo, per perguntava-te então o que é que tu gostas de ver no, no jogo dele. Uh, e que, que impacto é que ele traz, um, ou melhor dizendo, que impacto é que ele poderá trazer para esta equipa do, do, do André Pirlo da Juventus?
2: Sim, o Kouzevski conseguiu, conseguiu fazer uma época fantástica o ano passado e, e valeu-lhe uma transferência para um dos maiores clubes de Itália, se não o maior, neste caso a Juventus. Uh, atua sobretudo na direita, é um jogador também que se destaca muito pelo, pela capacidade de drible, Uh, Gosta da capacidade de passe dele, sobretudo a capacidade de último passe. E é um jogador que tem uma técnica de remate interessante, com qualidade de rematar em jeito ou em força. E também se destaca, sobretudo, também na capacidade de, de decisão. Acho que é um perfil interessante para, para a equipa de Piro, que hum, creio que tem lacunas na, nas laterais. Tem quadrado que ou que joga a lateral, ou que tem jogado agora também um pouco mais como, como aula, que, que é um jogador mais de, de velocidade e de cruzamento. Um, perdeu o Douglas Costa que se calhar é o um extremo mais desequilibrador e com mais capacidade técnica, também tem, tem Bernardec e, e, e Chiesa que são jogadores que são envolvidos no, no capítulo da, da decisão e, e da técnica, mas com o parece-me ser aquele mais que tem mais capacidade de ser desequilibrador e, e que se calhar tem mais far para gol no, no plantel da Juventus e a capacidade de movimentação que ele tem pode, pode favorecer jogadores como Morata e como Ronaldo que conseguem também criar espaços e, e, e ele, ele também tem de arrastar de arrastar defesas, ou seja, ele cria espaços para, para os jogadores mais finalizadores. Portanto, acho que é um jogador que, que vai, vai ter com o passar do tempo, que vai ganhando mais experiência e, vou utilizar aqui uma expressão, quando ganha mais traquejo, vai ainda ser mais uh, influente nesta, nesta, nesta equipa de Peru.
1: Sim, e achas que é um jogador para ficar nestas Juventus durante vários anos?
2: sim, se conseguir, se conseguir um, evoluir aquilo que, que as pessoas respeitam dele, acho que sim acho que, acho que tem capacidade para isso, mas esta Juventus está, está um, tem uma política de contratações que eu provavelmente não aprecio nem concordo e, e um pouco um, algumas, algumas transferências um pouco esquisitas e opções esquisitas portanto, uh, até pode ser um jogador de qualidade e, e, e nem, nem, nem jogar muitas vezes, vemos o caso de Dybal, muitas vezes nem joga nem o ano passado com Sarri e este ano com Pirlo também algumas vezes não tem jogado, portanto vai dependendo muito da, da, do, da contexto. Consistência, do, do contexto do contexto também e da consistência que esteja a equipa
1: uhum. excelente um, uh, Filipe queres acrescentar aqui alguma coisa sobre este jogador ou podemos passar uh, para o próximo da lista
0: um, sim podemos passar para o próximo
1: ok então assim sendo o próximo é o Rodrigo Góis uh, um jogador uh, atualmente do Real Madrid, ele que saiu do, do Santos ainda muito novo, uh, logo, aos, uh, mal, eu, eu penso que a, a transferência estava à palavrada ainda antes dos 18 anos, mas, mas como é a regra no Brasil ele só se podia transferir assim que fizesse os 18, uh, que saiu por, por 45 milhões de euros, portanto uma, uma verba bastante elevada para um jovem desta idade, e que é um jogador que, um, apesar de ter alguns minutos, também tem sido uh, um pouco difícil a sua adaptação ao futebol europeu e ao Real Madrid. Portanto, se calhar a minha questão para ti vai um bocadinho por aí. Se tu achas que, que ele, por exemplo, poderia beneficiar de, de um empréstimo a um outro clube para tentar ganhar um pouco mais de, de rodagem para, para, para chegar a um nível de qualidade para, para titular do, do Real Madrid e já agora também podia para destacares aqui duas ou três características que tu gostes de ver no, no Rodrigo.
0: Sim, então, antes, antes de responder à tua pergunta, dizer que o, que o Rodrigo, para mim, é, é um jogador que, 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 que gosto bastante. E quando entrou no Real Madrid, eu acho que ele, num dos primeiros jogos do ano passado, ali aos os campeões, marca logo um, um hat trick salvo erro, contra o Clube Bruges, um, logo num dos, num dos primeiros jogos. Um, em relação à tua pergunta, se beneficiaria de sair para o um empréstimo? Eu, sinceramente, pelos, pelas qualidades que ele tem, eu acho que ele tem qualidade e entra no sistema de a jogar pela, pela direita no Real Madrid, que era, que era muito, muito, muito bom. Um, penso que beneficia com a saída do Bale, porque apesar do Bale não, não, não jogar regularmente, sempre era um, era um jogador ainda que estava à frente dele na hierarquia, um, e acho que, que, que é outro jogador que se tem que apostar. Um, Parece-me que, que, que é um jogador que começa mais pelo lado direito, mas acaba por ser muito inteligente, porque gosta de jogar nos, nos meios espaço, na, na área no, no espaço between, uh, entre lateral, central, médio centro, uh, entendo bem essa, essa zona. Uh, em comparação com que, que que o Vinícius, também do Real Madrid, é um jogador que é muito melhor finalizador, uh, quando está dentro da de área percebe muito melhor o momento de finalização e define muito melhor. Um, gosta também de baixar de participar na construção, se tiver um lateral que, que gosta de subir é um jogador que se dá muito à primeira construção de jogo a baixar, trocar a bola e sinceramente acho que tem que ficar no Real Madrid, que, que vai eventualmente ter, ter mais minutos porque a capacidade dele, dele está lá e, e, e ter esta inteligência aos 19 anos de perceber no momento de dar e de, de finalizar e de definição no momento certo acaba por ser muito, muito interessante para, para a idade que tem
1: um... Um, Eduardo, queres tu acrescentar mais alguma coisa?
2: Hum, a única coisa que eu queria, poderia acrescentar era quando falaste isso do at-trick foi, foi um at-trick perfeito, foi para a esquerda, para direito e de cabeça. Portanto, também mostra muito. Eu também hype ao jogador, mas sim concordo absolutamente com o que tu disseste. Apesar de achar que ele ainda tem pouco espaço com, com os jogadores com mais que se tivesse saudável, claro, Vinícius e até Assensio. Mas gostava de vê-lo com. Se calhar com um treinador que apostasse mais nele e que conseguisse fazer-o evoluir em questões mais, mais táticas também. Mas sim, acho que é um jogador que tem um potencial enorme e só tem que ficar neste, neste plantel.
1: Ok, Filipe, obrigado. Uh, posso então agora passar por, por mais um jogador e pedir aqui a opinião do, do Eduardo uh, sobre o Bukayo Saka, que é um jogador também que como alguns que, que já discutimos aqui ao longo destes dois episódios, que também já foi abordado noutras uh, núpcias noutras como se costuma dizer aqui no, no Scout Radar. Uh, este, uh, no caso do, do Bucaio Saka, no, no episódio dedicado à Premier League, uh, e que é um jogador que que está no Arsenal, ele já tem um valor de mercado de 40 milhões, usando os dados do Transfer Market, valem o que valem, mas é sempre um indicador interessante, e que também já é internacional, internacional pela seleção inglesa, e que é um jogador que pode fazer a ala esquerda toda. Ele é um jogador muito, muito bom tecnicamente, e que contribui muito para o processo ofensivo da equipa. Mas vou deixar então para, para o Eduardo explicar um pouco melhor qual, qual é o seu papel nesta equipa do, do Mikel Arteta e também pedir-te o que é que tu mais gostas de ver no, no jogo do Bukayo Saka.
2: Sim, é um jogador que, que eu pessoalmente aprecio bastante, já com, com apenas 19 anos, é um jogador que o ano passado fazia, com a entrada do Arteta, fazia muito a. A posição de dava esquerda e, e é um jogador que seja, fazia esse corredor todo, tinha um papel sobretudo, sobretudo ofensivo. O Arte depois tinha ali, umas dinâmicas com, com, com o Chaka, interessante como central do lado esquerdo. Mas, um, é um jogador, claro, destaca-se sobretudo, sobretudo pela velocidade, pelo dribble. Também acho que é um jogador que tem, tem muito, como tu disseste, também tem muita qualidade técnica. Um, gosto da capacidade de decisão dele, tanto, tanto a, mais, a, mais a, a técnica de de execução, do que provavelmente a velocidade de discussão Acho que é um jogador que, que encaixa bem no, nas ideias que, que... Ou seja, tudo que tudo a tenta pede dele, ele parece cumprir com qualidade. Pelo menos a nível tático. e, e Isso é interessante. E também está com um treinador que parece-me ser um treinador muito evoluído no, no entendimento do jogo. Ou seja, vai-lhe dar nuances de, de futebol que provavelmente nem todos os treinadores conseguiriam, conseguiriam dar. Um, atualmente, nesta época, tem jogado mais como, como extremo do lado esquerdo. E acho que é um jogador interessante também na, na capacidade de criar dinâmicas com, com jogadores como Aubameyang e, e outros que, que possam se juntar mais também ao processo, ao processo ofensivo do, do Arsenal. Mas, sobretudo, sim, é, é, é muito por aí. É um jogador que tem, que tem características interessantes, tem espaço para evoluir. Acho que está num contexto favorável para evoluir. Está numa equipa que já não, não está a em nenhum primeiro lugar, nem se calhar é o, top, o top 4. Portanto, ainda vai ter margem de progressão, vai ter um contexto favorável, tem um treinador interessante. Portanto, pode, pode ser daqui a uns anos um, um extremo de referência na, na Premier League e quem sabe também uma das, uma das referências do Arsenal, um clube que precisa tanto também assim, de, de mais referências com a com gestão de Alba Mayane.
1: Uhum. É, é curioso que tenhas falado de, do contexto dele, porque também foi por aí que, que nós abordámos o tema na altura do, do tal podcast que referi há pouco, um... E foi precisamente, usámos até o termo do, do Arsenal ser um, uma equipa em reconstrução, e, e isso também pode ser benéfico para o seu crescimento. Ainda mais numa altura em que, em que se joga sem público, o que, o que acaba, em alguns, em alguns contextos, por ser até benéfico para, para jogadores que estejam a dar os primeiros passos, que entram sem tanta pressão e sem tanto medo de, de errar. Um, acho que então podemos encerrar o capítulo do Bukayo Saka e passarmos ao próximo jogador, que também é inglês, uh, mas este joga no, no Borussia Dortmund, uh, mais um jogador do Dortmund nesta lista, e é o Jadon Sancho, portanto um jogador que também uh, acho que já toda a gente conhece. Uh, e, portanto, uh, penso que nem vale a pena estarmos aqui a falar muito das suas características, acho que já toda a gente conhece mais ou menos uh, o, que é que, o que é que ele é e que tipo de jogador ele é. Portanto, a, a minha questão vai um pouco para... Um, para o seu futuro e, e queria então perguntar ao Filipe é muito falado uh, a sua possível transferência para o Manchester United uh, e queria-te então perguntar se tu vês isso com bons olhos ou se achas que é um jogador que um, ainda poderia uh, continuar neste Dortmund durante mais uma época ou duas uh,
0: pelo Sancho sim quando eu ouvi o nome dele nesta lista primeiro tudo pensei que tinha sido um erro porque já sou falar do Sancho há tanto tempo que pensei que ele já não tinha idade para estar para nesta lista por isso é, é incrível um, depois, a tua questão acerca do Manchester United, eu acho que o Sancho é, é um grande jogador, sinceramente. Se, até ao início da pandemia, para os campeonatos do ano passado, em março, estava sem dúvida no top 10 de melhores jogadores do mundo naquele momento. Fez uma, um, grande, um grande campeonato. E sinceramente, acho que pelo estado em que o Manchester United está, acho que o Sancho podia olhar para, para equipas melhores em que ele entrasse e não tivesse a responsabilidade somente nele para, para fazer, a, fazer a diferença, porque é como tu disseste, é um jogador com, com tanta capacidade e, capacidade, e a, a evolução que ele teve um, na Bundesliga nos últimos 2, 3 anos é, é muito boa. É, chegou um jogador que daí, tinha muitos toques na bola e pouca velocidade ao, ao jogo e acabou por perder muitas vezes e agora é um jogador com um, um rácio de, de toques, é, ou seja, quando a bola está a chegar a ele, ela já sabe o que é que vai, vai fazer com ela. E é que, sinceramente, acho que tem qualidade suficiente para estar num patamar acima do que o Manchester United é neste momento.
1: Exato. Eduardo, tu partilhas dessa opinião. Achas que um Manchester United também é um pouco... Não sei se podemos comparar, acho que é um pouco injusto, mas também aqui a semelhança do, do Arsenal que falámos ainda agora, é um clube que está à procura também de algumas uh, referências, agora tem também o Bruno Fernandes, né, que tem sido também um dos grandes pilares deste Manchester United, que já é capitão e tudo, uh, mas penso que do ponto de vista individual, uh, ainda lhes falta alguma, alguma qualidade para, para darem um salto também um pouco à, à imagem do Arsenal que, que estávamos a falar. Uh, Eduardo, vês também uh, a coisa por esse prisma, ou concordas com o, com o Filipe que, que é um jogador que deveria ter os olhos postos no, numa equipa que, que compete noutro patamar?
2: Uh, sim, assim, eu acho que o Dortmund é uma equipa que está, está, num, está num patamar bastante, bastante alto, simplesmente tem a concorrência da melhor equipa da atualidade que é o Bayern. Na, nas competições internas na Europa vai, vai, vai ter sempre muito mais concorrência um, não sou particularmente grande fã do Lucien Favre, mas, mas isso também são outras questões uh, relativamente ao Manchester United gostaria, eu gostaria de o, ver -o lá, mas não, não consigo concordar quando, quando dizes que o Manchester United não tem muitas referências a nível individual, defensivamente tirando Alex Tells e, e, e De Gea Dean Anderson também sim, aí concorda acho que falta, e, e, e Bissaka gosto muito de Bissaka também, mas sobretudo a nível de centrais, acho que, acho que falta, falta muita coisa lá. Uh, mas acho que a nível do meio-campo da defesa para a frente, acho que há, há muitas referências, não preciso estar aqui a enumerá-las todas. Uh, tem, temos Resford, temos o Pogba, temos o Bruno Fernandes, temos agora o Van de Bic, uh, tem, temos o Cavani, tem, temos muitas referências que, que são interessantes. Claro que Sancho viria a acrescentar características que, que mais ninguém tem na, naquela equipa, mas acho que, que pede-se pede mais ao Manchester United do que do qualidade pontel e do qualidade individual pede-se mais qualidade de treinador do que, do que isso e acho que seria, mas resumidamente acho que seria uma adição, uma adição excelente mas que preferencialmente que não fosse com o com Sky. <risos> ok,
1: então, tá, acho, que, acho que estamos aqui a notar um padrão do teu discurso <risos> uh, Certo Ok, penso que então podemos uh, avançar para o próximo jogador. Eu penso que agora é a vez do Eduardo começar também. Uh, e neste caso é um jogador que nós, curiosamente, em Off tivemos que ir ver como é que se pronunciava o nome dele, <risos> porque é realmente bastante complicado olhando para, olhando para, as, para as letras uh, que estão aqui e depois descortinar o que é que, que, é que elas, qual é a ordem em que elas são ditas. Uh, mas é o Sbolay, é um jogador uh, húngaro do do Salzburg um médio uh, um médio ofensivo que também é versátil na, nas suas... Nas, ou seja, tem características bastante interessantes e isso também traduz-se na, na sua versatilidade em campo uh, e que é um jogador que também tem feito uma Liga dos Campeões uh, deste ano muito interessante. Um, Eduardo, perguntava-te uh, quais são as características que tu queres destacar deste jogador, talvez desta segunda parte de, dos nomes que trazemos, é, é se calhar o mais desconhecido. Uh, e depois também queria-te perguntar se, uh, se achas que o passo natural é depois ele passar para o Leipzig.
2: Sim, a nível de características acho que acho que é um, 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 extremo, um extremo bastante interessante, é um extremo muito evoluído a nível técnico, muito rápido, tem, tem capacidade de passo, tem uma visão de jogo interessante é um estímulo que também tem com 1,86m, tem vai ter capacidade de se impor no, no jogo aéreo, ou seja, junta características técnicas com características mais de imposição físicas eh, interessantes e não muito usuais de ver, ou seja, é um jogador que, que se diferencia também da da restante concorrência e aos 19 anos vai ter ainda muita margem de progressão também para evoluir no no capítulo do, do, do entendimento do jogo, que é sempre muito muito importante. Relativamente ao, ao passo para o Leipzig, hum, não sei, acredito que, que se ele continuar a fazer uma, uma boa época como está a fazer este ano, acho que no fim do ano é quase certo que saia, até pode vir a sair no, a meio da época, nunca se sabe. Hum, veremos também muito, vai depender muito também da, dos números e, e da qualidade também exibicional. O Leipzig nota-se que baixa um pouco de, de rendimento e de, de qualidade com a perda do time de Portanto, pode ser uma adição interessante, apesar de, obviamente, não ser um, um ponto de avança como, como Werner era. Um, mas há muitos, há muitos clubes que, que, ele, que ele pode encaixar. Vai dependendo também muito daquilo que, que surgir a necessidade de, dos mercados. Mas acredito que a transferência vai acabar por ser inevitável. No fim da época, acredito que seja quase certo. A continuar assim, claro. Um, mas existe também bastante a possibilidade de ser já em janeiro.
1: Sim, e, e numa possível ainda... Uh, seguindo nesta, nesta linha de pensamento, numa possível transferência para, para o Leipzig. Uh, portanto, ele pode jogar tanto pela ala como ou por terrenos mais centrais, apesar desta época ter sido uh, utilizado mais como, como ala esquerda. Uh, onde é que tu vês ele a encaixar no, naquele xadrez do, do Nagelsmann?
2: Sim, como tu no, no se o Nagelsmann jogar num, num 4-2-2-2, Acredito que ele até possa jogar, posso jogar como, como avançado. O Werner o também nunca, nunca tinha um papel muito fixo, e na Gales também não gosta que os jogadores tenham, tenham um papéis muito fixos e, e ou seja, não é um treinador que limita muito, não é rígido taticamente, digamos assim, é um treinador flexível e isso pode favorecer o, o, o Só Bozolai e jogando a partir dessa posição vai ter sempre preferência para, para a esquerda, e, mas vai, vai, é um sistema também que vai favorecer a capacidade de movimentação e de, e de velocidade muito dinâmico. Exatamente, a velocidade que ele tem, ou seja, vai, vai buscar também esse 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 dinamismo, e ele jogando a partir da esquerda, por norma tem preferência mais a puxar por dentro, mas acho que também vai evoluir também nesse capítulo, com o Nagelsmann vai evoluir nisso nesse que eu estava a falar, de entendimento do jogo, portanto, também acho que pode ser um contexto favorável nesse sentido, mas está, mas depende bastante de, de como é época se, se desenrolar no Weibs e nunca sabe o que é que pode surgir amanhã a nível tático e, e que jogador é que pode encaixar e, e o IPES até pode dar um salto qualitativo enorme, como pode começar a cair em bastantes lugares na tabela, portanto, veremos.
1: Ok, uh, Filipe, agora vamos passar para, para a Itália. Uh, portanto, um, um jogador da, do país de onde o prémio uh, original, originalmente foi criado, portanto, a Itália, o, Tutu, o jornal Tutosport, como disse na, na breve introdução que dei neste episódio, uh, e que é um jogador que no Brescia também se mostrou a grande nível e que, um, apesar de ter sido falado que o grande. O grande interessado era o Inter de Milão, acabou por ir para o, para o grande rival uh, e assinou pelo AC Milan e que depois até se descobriu que o, que o Tonali era um, um fã de infância desta equipa do AC Milan e houve um, um vídeo de apresentação muito engraçado também um, com esse tema. E, e que é um jogador que também nós na ProScout já destacámos há muito uh, por altura do, do, do europeu de, de sub-19 em que, em que a Itália uh, até uh, chegou, salvo erro, a... Um, à final, exatamente, e perdeu com Portugal. Portanto, foi aquela a vitória da geração de 99 uh, portuguesa um, no Europeu de Sub-19. E que nós, na altura, até destacámos o Tonali como sendo o melhor jogador desse torneio. Uh, portanto, eu agora queria pegar, então, um pouco pela, pela sua evolução. E, e o, que é que, o que é que tu vês... O, qual é o jogador que tu vês hoje, que é o Sandro Tonali?
0: Uh, hoje vejo que... Primeiro tu está a ter dificuldades agora aqui no, no AC Milan para, para se impor. Um, tem tido, é um misto de quase sorte e azar, porque tem sorte de estar num, num clube que está a ter bons resultados, mas também está a ter o azar de por estar a correr tão bem de não estar a conseguir ganhar o lugar no meio-campo, por causa do do Cassie e do do Benacer. Um, é, um, é um jogador que, que entra bem nessa, nessa ideia ele pode jogar tanto a 6 como num duplo pivô no, no meio um, é um bom organizador de jogo obviamente que a melhor qualidade que, que, que tem é, é a qualidade de passe um, especialmente passe passe longo consegue, consegue ter uma noção do espaço e do que o rodeia no jogo muito, muito boa para a idade que tem um, como, como jogar no meio também, também tem um bom motor tem uma, no ano passado no Brecha acabava por ter sempre à volta de 11 km Uh, percorridos no, no jogo, te mostra uma boa capacidade de, de, de subir e de, de cobrir o espaço, uh, mas, mas sim, uh, penso que, ne, que neste momento faltava-lhe uh, conseguir-se ganhar a titularidade, mas vai ter que ser paciente por causa da, do, do campeonato que o Assim Milan está a fazer, e neste momento é impossível ele ganhar o lugar, por exemplo, ao Benasser, que está tá a fazer um, um grande início de campeonato.
1: Uhum. Uh, sim, então é vezes um jogador, ele uh, só para para completar o que disse ao início, ele foi transferido para o AC Milan, mas com, por uma. Uh, termos de empréstimo, apesar de, de, da opção de, de compra julgo -se ser obrigatória. Portanto, é, é um jogador que se calhar esta época não vai. Um pouco, uh, um, que é um pouco disparo daquilo que era pensado, porque toda a gente se calhar pensava que ele ia chegar e, e impor-se de momento e portanto. Tu, Tu, te, na tua opinião vai ser um jogador que vai ter muita dificuldade uh, a afirmar-se, uh, mas achas que ele, tendo oportunidades, poderá roubar esse lugar, uh, mais lá para o fim da época?
0: Depende do de, de que o Ben e o se continuarem a fazer. Para mim parece-me que foi um, um salto muito grande, no estilo de chegar agora ao AC Milan e ser logo, logo titular, porque ele vem de uma equipa do Brescia, que tem um... um um nível de posse muito mais reduzido em que era tudo centrado nele e no AC Milan tem um, um nível de concorrência para o lugar muito mais complicado sinceramente vejo talvez no final da época a ter, ter ganhado utilidade mas neste momento sinto que este ano será mais de aprendizagem e de sentir como é que estar num clube noutra dimensão para depois no próximo ano sim, já, já dever ser, ser, ser titular com, com mais frequência
1: uhum. Excelente um, Eduardo, queria agora então voltar a ti e, e falarmos do próximo jogador que temos aqui uh, na nossa lista portanto, nesta vez é o Ferran Torres um jogador que formado no Valência e que se transferiu também muito recentemente para o Manchester City e que até pudemos ver ele a, a jogar em Portugal já uh, no, no jogo no Dragão frente ao futebol Clube Porto no jogo para a contar na, na primeira jornada da Liga dos Campeões e onde ele inclusivamente até marcou um golo um, queria então perguntar o que é que tu vês no Ferran Torres, uh, em termos de, das suas características gerais, e o que é que ele pode trazer um, a este City do Guardiola, que mais nenhum outro extremo uh, que do plantel do City pode oferecer.
2: Fagar não, é, um, já é um extremo que, que eu gostava muito já na no, já, já no Valência, que você a reparar, mas sobretudo na época passada, e foi um jogador que sempre se destacou para mim... Um, pela capacidade técnica, acho que é um jogador muito evoluído nesse, nesse capítulo, e depois também a, a envolvência que ele, que ele tem no jogo, é, seja, é um jogador que consegue jogar consegue jogar por dentro em posições um bocadinho mais fora da área e, e utilizar mais o, o passe para se destacar, como é um jogador que consegue também jogar mais a partir da linha e fazer, fazer movimentações interiores, como também sabe um, jogar bem dentro dentro da área ou seja, é um jogador que tem características um, características interessantes mas também, claro, tem características de equilibrador um, mas sobretudo também tem um far para gol e até se no, no jogo contra o Porto que ele, que ele marca um, um, um gol bastante de muita qualidade um, características que, que mais nenhum extremo no City tem assim comparando com no, no lado esquerdo comparando com o Sterling acho que Sterling é um jogador muito mais de drible muito mais de um para um, um muito mais de tabela e da parceria em zona de finalização do que, do que Ferran Torres, Ferran Torres para mim é mais evoluído no capítulo da decisão e na envolvência do jogo também na qualidade técnica um, acho que se tranha mais essa, essa velocidade é o que se destaca mais do, do jogo dele, do lado direito já tem um jogador mais parecido com ele a meu ver não, não é bem parecido, semelhante vá uh, Bernardo a nível da técnica ele vão ver ser assim, um, pouco, um pouco semelhante não o Bernardo que estamos a ver este ano e o ano passado também se calhar foi, não foi uma das melhores épocas dele, mas há dois anos que foi a melhor época de Bernardo para mim né? desde desde a nível profissional uh, esse, esse, esse Bernardo sim, acho que é um jogador se, ligeiramente característico e semelhante depois temos Marrés, que é um jogador também mais de, mais de remate, mais de, de um para um também, mais de puxar para dentro e, e, e rematar a baliza. Portanto, é um jogador que, dependendo daquilo que o Guardiola queira para o jogo, dependendo daquilo que o jogo peça, sobretudo, acho que é um jogador que mais ninguém no sítio, mais nenhum extremo no sítio, tem características muito, muito idênticas à dele. Portanto, é um jogador que, que se pode destacar bastante neste, neste plantel e dar, e dar qualidades que o Guardiola não tem e mais e mais jogadores.
1: Uhum. E, e é, mais um, é mais um jogador do, do City uh, nesta lista, o outro falámos no episódio anterior que foi o Phil Foden. Um, ok, acho que podemos uh, também então avançar para o último jogador que, que temos aqui na lista e portanto completar uh, a, a lista total, da, esta short list dos 20 jogadores uh, nomeados para o Prémio Golden Boy 2020 uh, e, e queria então uh, pedir a opinião do, do Filipe desta vez. Uh, sobre o Vinícius Júnior, que também é um jogador que já soube falar há muito tempo uh, e ele que também ainda tem idade para estar aqui nas, nestas andanças de, de prémios de, de futebol jovem. Uh, Filipe, queria-te então perguntar o, o, que é que tu, o que é que tu gostas de ver no Vinícius Júnior e já agora queria-te também perguntar, visto que também falámos aqui uh, do, do Rodrigo há bocado, queria-te perguntar se, se achas que, que são jogadores... Uh, diferentes, uh, semelhantes e já agora se poderia ser, por exemplo uma boa dupla de de, de alas para o Real Madrid uh, Vinícius de um lado e Rodrigo do outro se achas que, que essa compatibilidade
0: existe uh, Sim, sem dúvida o Vinícius, quando eu olho para o Vinícius é um jogador que tecnicamente é tão tão evoluído num para um com a capacidade de drible Uh, com a capacidade de transporte de bola em velocidade mas depois ao nível da definição acaba por, por errar muitas, muitas vezes e é essa a principal falha que tem e é em comparação com, com o Rodrigo um, são dois jogadores muito, muito diferentes Uh, olhas para o Neymar e vês mais um jogador uh, para o Neymar, para o Vinícius e vês mais um jogador muito parecido ao, ao, ao que o Neymar era com, com 20 anos, com a capacidade de drible um para um. O Neymar teve sempre mais a capacidade de definição do que o Vinícius tem e o Rodrigo é, é o contrário, um, é muito mais jogador de aparecer nos momentos certos dentro da área para finalizar. Tem muito mais golo e entendimento do seu posicionamento dentro da área do que o Vinícius e é isso que, que, que falta ao Vinícius era ter aquela pontinha de definição no final porque ele muitas vezes faz todo o trabalho perfeito até chegar ao momento certo mas depois ou o passo tem é mal feito ou demora muito tempo ou a finalização, o último, o último passo antes da finalização não, não está lá e acaba por perder muitas oportunidades em termos de serem compatíveis acho, acho que sim acho que e viu-se agora também no jogo que tiveram com, com o Inter o último gol é uma assistência do Vinícius para, para o Rodrigo marcar porque podem jogar, um joga na esquerda, outro joga na direita. Um, um jogador, como, como já te disse, o Vinícius, de, de transporte de bola, dribble, de, de um para um, o Rodrigo, muito mais de finalização, uh, tem só um problema, ou tem dois problemas. Um, o Vinícius tem um problema chamado azar, e o Rodrigo tem um problema chamado ascensio. Mas, mas, sinceramente, acho que poderiam jogar juntos, sem, sem dúvida.
1: Uhum. Ok, um... Assim chegamos ao fim da, da nossa lista. Não sei se querem deixar alguma nota final sobre estes sobre estes 10 jogadores que falámos hoje. A começar pelo Eduardo. Queres deixar alguma nota final para os nossos ouvintes? Um,
2: talvez só manter manter assim de dar, dar uma nota só apenas no no e que é um jogador que que, que, me, que me agrada bastante e eu, eu, e concordo, em parte, com, com o ponto de vista do, do Filipe, apesar, apesar de achar que, que tem características para, para supervisar eventualmente, ao, ao acho QSE. Acho que o QSE destaca-se também mais por capítulo da pressão. E acho que o tonal é bom nesse, nesse capítulo. Acho que entendimento de posicionamento defensivo e, e técnica defensiva, ou seja, desarme, decepções, etc., é muito evoluído. Um, e depois, no capítulo da construção, creio ser... Um, superior ao Kessia é e oferece uma coisa que o Pantel do Milan não tem, que é a construção a partir de zonas recuadas no meio campo visto que Ben ser é, é também interessante no transporte de bola e no capítulo do passe nas zonas mais avançadas acho que podem ser dois jogadores que se, que se, que se, que se complementam bem e, e pronto, o resto olha agradecer mais uma vez o convite também e
1: essa para, para,
2: para a próxima aparição
1: <risos> e cá estaremos num, numa futura edição. Uh, fica já aqui a promessa, então. Uh, Filipe, querias, então, tu deixar também alguma nota uh, final? Uh,
0: agradecer também uh, o convite, e que, um, e que é como eu acho que disse quando for, fizemos o último episódio, é, estas listas são, são engraçadas de se, de se ver, porque vejo jogadores em, nos seus estados de afirmação uh, completamente diferentes, e que acaba por ser muito difícil comparar uh, estar numa lista de 20 nomes, por exemplo, o Alland com com já 100% titular e 100% a ser decisivo uh, na, na sua equipa e ter uh, jogadores como o Ryan Gravenberg que começaram a jogar mais este ano mas que ainda estão num processo de, de maturação totalmente diferente. Uhum.
1: Sim, sim, é um ponto muito interessante realmente. Então ficam também as, as vossas apostas para, para o prémio. Portanto, eu e o eu e o Filipe falámos no Alfonso Davis, o, o Eduardo falou no Erling Haaland. O prémio final só vai ser só vai ser atribuído. Uh, no mês de dezembro, ainda não, é, ainda não está definido o dia, mas uh, sabe-se que é alguns uh, na última quinzena de, de dezembro, e, portanto também poderemos depois revisitar nessa altura uh, o que falámos nestes dois episódios e ver se estávamos certos ou errados. Queria então também uh, agradecer a vossa presença e o tempo disponibilizado para, para conversarem aqui comigo sobre estes uh, 10 jogadores portanto, na verdade foram 20 mas os outros 10 tinham sido no primeiro episódio uh, e despedir-me despedir de vocês uh, com um abraço e também despedir-me de toda a gente que, lá, que, está, que nos está a ouvir uh, um abraço também para eles e até à próxima
0: Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio sigam o ProScout nas redes sociais em Facebook